0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın dördüncü bölümü olan Flourish ve Bloods'ta hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat Body Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey. Ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Harry Potter'ın şömineler arası seyahat etmeye uyuz olduğundan bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası 4. Bölüm Flourish ve Bloodstar Harry ve Weasley'ler yıllık Hogwarts ihtiyaçlarının alışverişi için uçuş tozuyla Diagon yoluna gideceklerdir. Harry yanlışlıkla Nocturne yoluna gider. Orada Malfoylarla karşılaşır ve Hagrid sayesinde bu sokaktan kurtulur. Diagon yolunda gittiği kitapçıda yeni öğretmeni Gilderoy Lockhart'la tanışır ve Arthur Weasley ile Lucius Malfoy'un kavgasına tanık olur. Sırlar Odası'nın dördüncü bölümü Harry Potter serisinin kocaman bir büyücülük dünyası olarak anılmasını sağlayan katman katman bölümlerden biri. İnsan gündelikte yaşar. Biz de işte bu bölümde büyücülerin gündelik yaşamının tüm detaylarına tanık oluyoruz. Büyücülük dünyasının kocaman bir fantastik evren olduğuna dair detayları keyifle okuyoruz. Bu bölümde her şeyden önce Vizli ailesinin gündelik yaşamından pek çok anıyı bir arada görüyoruz. Kardeşler arasında ilişkiye tanık olmaktan tutun da ailenin ekonomik durumuna dek hemen her şeyi onlarla yaşıyoruz. Ardından Hogwarts için çarşı pazar alışverişine çıkılıyor. Daha önce metro ile Diagon yoluna gitmiştik. Bu sefer yöntem uç, uç tozu. Bu gidişte Diagon yolunu çok daha detaylı bir şekilde görmenin yanında, Nocturne yolunu da ilk kez bu bölümde görüyoruz. Farklı büyücü mahallelerinin varlığına ve büyücü toplumunun da tıpkı günümüz Muggle toplumu gibi ayrıştığı yönleriyle olduğuna işte böylece tanık oluyoruz. Alabildiğine farklı büyücü sokakları, caddeleri olduğu gibi birbirinin tam zıddı aileler de var. Nocturne yolunda Draco ve babası Lucius'un sohbetleri sırasında Malfoy ailesinin Weasley'lerden nedenli farklı olduğunu görüyoruz. Zaten bu bölüm zıtlıklar üzerine kurulmuş. Harry ve Lockhart şöhrete bakış açılarıyla, Lucius ve Arthur aileye ve büyücüler arasındaki ayrımcılığa bakışlarıyla ve Diagon yoluyla Nocturne yolu her ama her zerreleriyle birbirlerinden farklılar. İşte bu farklılıklar ilk kitaptan itibaren genel ...bir masumiyet tavrıyla yaklaştığımız büyücülere dair fikirlerimizi değiştiriyor, geliştiriyor. Yazarımız J.K. Rowling önemli karakterlerini sahneye nasıl sokacağını daima iyi biliyor. Harry Potter romanlarında mühim kişilerin karşımıza çıkışı hep afilli olmuştur. Bu bölümde de hangisine daha çok gıcık olacağımıza bir türlü karar veremediğimiz iki önemli karakter hayatımıza giriyor. Gilderoy Lockhart ve Lucius Malfoy. Üstelik Rowling bu sahne alışla sadece bu kitabın merkezini oluşturacak kişileri karşımıza çıkarmakla kalmıyor bize hiç çaktırmadan ustalıkla bu kitabın merkezindeki aksiyonu yaratacak hamleyi de veriyor. Lucius Malfoy hayli iyi kurgulanmış bir planla Tom Riddle'ın günlüğünü Ginny'nin kazanına atı Biz ise farklı aileler, farklı dükkanlar ve büyücü toplumunun yaşamının ışıltısı altında bunu görmüyoruz ve bu ustaca yaklaşım sayesinde kitabı sonuna dek soluksuz okuyoruz. Tüm bu sihirli dünya şöleninin Yanında, duygusal olarak da bu bölümü okumak çok keyifli. Çünkü hatırladığı en eski günlerden itibaren hiç ailesiyle alışverişe çıkmayan, daha öncesinde evinde kalacağı bir tek arkadaşı bile olmayan ve hepimizde nostalji yaratan şu arkadaşlarla sokakta oynama ritüelini hiç tatmayan Harry Potter bu bölümde bunların hepsini tadıyor. Kavgasıyla, gürültüsüyle ve de garip seyahat yöntemleriyle dolu da olsa bu bölümde yaşanan her şey heri için unutulmaz derecede keyifli. Dolayısıyla bize de bu bölümün tadını çıkarmak kalıyor. Arzu ederseniz parşömenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye. Kovuk'ta hayat Privet Drive'dakinden olabildiğince farklıydı. Dursley'ler her şeyin temiz, tertipli olmasını isterdi. Weasley'lerin evi ise ağzına kadar tuhaf ve beklenmedik şeylerle doluydu. Dursley'lerin evinin çıldırtıcı düzeyde temiz ve derli toplu olduğunu fark eden tek kişi Harry değil. Zümrüt'ü Yoldaşlığı'nın 3. bölümünde Tonks da Dursley evinin biraz fazla temiz olduğunu söylüyor. Yanlış anlaşılmasın. Büyücülük dünyasında temiz ve derli toplu olmak kötü bir şey değil. Zaten ev cinlerinin olduğu bir evrende bu mümkün değil. Winky örneğinden de bildiğimiz üzere ev cinleri evlerinden kovulsalar bile kendilerine zarar verir ama yine etrafı temiz tutarlar. Sadece Dursley'lerin evi ve Petunia teyzeyle ilgili olağan dışı ve gıcık edici bir durum var. Yine Zümrütankay yoldaşlığının ikinci bölümünden bildiğimiz üzere Petunia teyzenin evi o kadar temiz ki mutfağında ameliyat bile yapabilirsiniz. Dursley'ler normallik takıntısı olan ve dibine kadar anormal bir aile. Bu yüzden Petunia teyze bastırdığı tüm duygularını, arzularını çılgınca yaptığı temizlik üzerinden tatmin ediyor. Ortaya da anormal derecede normal bir ev çıkıyor. Yani ne diyelim her şeyin aşırısı zarar. Harry mutfak şöminesinin üstündeki aynaya ilk kez bakıp da ayna ona ''Gömleğini içine sok pasakla diye bağırdığında şok geçirdi. Harry'nin ona çemkiren bir aynayla ilk imtihanı bu olsa da kesinlikle sonuncusu değil. Bir yaz sonra çatlak kazanda yine Harry'i yi bir aynadan azar işitirken göreceğiz. Aynalar ve taraklar Harry'i pek sevmiyor. Fred ve George'un yatak odasından gelen küçük patlamalarsa tamamen normal sayılıyordu. Burada Fred ve George'un küçük yaşta büyücülüğün kısıtlanması beyannamesini ihlal ettiğine yemin edebiliriz ama bunu kanıtlayamayız. Düşünün bir kere, kovuk her şeyiyle sihir dolu bir ev. Üstelik Weasley ikizleri kendi büyücü şakalarını tasarlamakla meşguller. Büyülü nesneleri çarpıştırarak kimi patlamalar elde ediyorlar da asa kullanmıyorlar yani öyle mi? Arthur ve Molly çocuklarını yasa dışı bir şey yapmaktan alıkoymaya çalışsalar da bu biraz mümkünsüz. En azından çaktırmadan anne ve babalarının asallarını mutlaka kullanıyorlardır. Nitekim dördüncü kitaptan Molly ikizlerin kendi ürünlerini satmaya çalıştığını öğrendiğinde küplere biniyor. Demek ki onların neler karıştırdığından o kadar da haberdar değil. Harry bir telefon vasıtasıyla onunla konuşurken büyüleyici derdi. Telefon kullanma becerisine sahip tek Weasley üyesi burada bahsedildiği gibi Arthur değil. Sadece bir yaz sonra Ron'un da telefon, pardon Ron'un değişiyle feleton aracılığıyla Vernon enişteyle konuştuğunu biliyoruz. Ayrıca bir keresinde Kings Cross'a gitmek için taksi çağırmak üzere Molly bile postaneden taksi durağına telefon açıyor. Yani telefon kullanmak Weasley ailesinin tamamına yayılmış özel bir beceri. Okuldan mektuplar, dedi Mr. Weasley. Harry ve Ron'a sarımsı parşömenden adresleri yeşil mürekkeple yazılmış birbirinin eşi zarflar uzatarak. Tam bu noktada 11 Ağustos günündeyiz. Yani mektuplar o gün geliyor. Ancak galiba Percy'nin mektubu daha önce gelmiş. Çünkü Percy'nin sınıf başkanı rozetini evin içinde takmaya başladığından haberdarız. Öyleyse aynı aile içinde bile mektuplar farklı tarihlerde gelebiliyor. Ha, 11 Ağustos tarihiyle ilgili bir başka notumuz da şu ki 11 Ağustos Ginny'nin doğum günü. Her ne kadar burada yazmasa da bunu Rowling'in web sitesinden biliyoruz. Demek ki onun mektubu da Doğum gününde gelmiş. İkinci yıl öğrencilerine şu kitaplar gerekli olacaktır. İkinci sınıflar için temel büyüler kitabı Miranda Gosshawk. Bu kitap daha doğrusu bu kitap serisi aynı yazar tarafından tüm Hogwarts sınıfları için ayrı ayrı yazılmış şekilde literatürde bulunuyor. Ancak Miranda Gosk halkla ilgili özel bir durum var. Potter mordan bildiğimize göre Miranda Gosk 1921 doğumlu ve halen hayatta. Ancak The Book of Spells adlı PlayStation oyununa göre bu kitapların yazarı olan Miranda Gosk 100 yıllar önce yaşamış biri. Bu karmaşa'yı detaylıca araştırdığımızda karşımıza şu çıkıyor. Bu bu kitapların ilk yazarı olan büyük büyük büyük büyük büyük anne Miranda 100 yıllar önce yaşamış ve kendi döneminin büyücü çocukları için bu kitapları yazmış. 1921 doğumlu Miranda ise o büyük büyük büyük büyük annenin torunu ve aynı kitapların güncel versiyonlarını günümüz büyücü çocukları için yazmaya güncellemeye devam ediyor. Büyük anneden toruna Miranda go halklar yaşamlarını büyücü çocuklarının eğitimine adamışlar yani. Kendi listesini okumayı bitirmiş olan Fred, Harry'ninkine bir göz attı. Senden de Lockhart'ın bütün kitaplarını alman istenmiş, dedi. Bu gerçekten beklenmedik bir durum. Hogwarts'ta her sene büyücü çocukları sadece bir iki tane yeni kitap alırlar. Örneğin, bitki bilim dersinin kitabı bir kere alınıyor ve yedi yıl kullanılıyor. Ancak maalesef bu sene Lockhart'ın kitaplarının hepsini birden almak gerekiyor. Bu da tabii Weasley ailesi için müthiş bir masraf demek. ''Harry'' ah, dedi Ginny'e. ''Bu yıl Hogwarts'a başlıyor musun?'' ''Zavallı Ginny'' ''O oh, Harry'ye çılgınca tutkunken Harry onun okula başlayıp başlamadığından bile bir haber.'' Elbette Ginny evde pek çok kez okula başlayacağından söz ediyordur. Ancak Harry'nin yanında sesi çıkmadığından ve biz hemen her şeyi Harry'nin gözünden gördüğümüz için bundan haberimiz yok gibi. ''Ah sevgili Ginny'' Ve önümüzdeki çarşamba yeni kitaplarımı almak için Londra'ya gidiyoruz. Niye Diagon yolunda buluşmayalım? Demek ki Hermione'nin bu mektubuna dek Weasley ailesinin ve Harry'nin çarşamba günü Diagon yoluna gitmek gibi bir planı yok. Bu bize muhteşem bir bilgi vermiş oluyor. Bir şekilde Tom Riddle'ın günlüğünü Weasley ailesinin başına bela etmek isteyen Lucius Malfoy bu mektuba kadar bunun nasıl yapacağını bilmiyor. Ancak bu mektuptan sonra bahsi geçen çarşamba günü geldiğinde planını uyguluyor ve işte bu bölümde günlüğü Ginny'nin kazanına atıyor. Yani Malfoy, Weasley'leri Gözetliyor. Nasıl mı? Elbette Dobi aracılığıyla. Evcini Dobi hala Harry'nin peşinde ve tam bu sırada çoktan mektubu okumuş durumda. Ron'un eski kuyruklu yıldızıysa oralarda uçan kelebekler tarafından bile geçiliyordu. Çağlar boyu içten öğrendiğimize göre Ron'un kullandığı süpürge olan Kuyruklu Yıldız, 1955 yılında kurulan Evrensel Süpürgeler Limited Şirketi adlı şirket tarafından üretilen bir süpürge. Her ne kadar hayli düşük kalite bir süpürge olsa da Kuyruklu Yıldız elbette üretildiği dönemde bir kelebekten daha yavaş bir süpürge değil. Ancak her süpürge ona yapılan büyü ve malzemesi gereği zamanla eskiyor, yavaşlıyor, dengesi bozuluyor ve manevra kabiliyeti azaltıyor. Alıyor. Hatta aynı eskime mantığı bir tanesi hariç diğer görünmezlik pelerinlerinde de var. Ron'un süpürgesinin de en az 14 yıllık olduğunu düşünürsek bir kelebekten daha yavaş olması son derece mantıklı. 5 dakika sonra süpürgeler omuzlarında tepeyi tırmanıyorlardı. Percy'e onlara katılmak ister mi diye sormuşlar ama o çok işi olduğunu söylemişti. Buradan anladığımız kadarıyla Percy canı istediğinde Quidditch oynuyor. Yani ikizler biraz gıcık davranan abilerine daima yakınlık gösteriyorlar. Ancak yine aynı cümleden şu çıkıyor. Burada Ginny'yi Quidditch oynamaya çağırmamışlar. Ginny'nin ileride nasıl bir Quidditch canavarı olacağını düşündüğümüzde olanların hayli aptallık ettiğini söyleyebiliriz. Fred kaşlarını çatarak ''Keşke ne işler çevirdiğini bilsem.'' Dedi. Her zamankinden farklı davranıyor. Sınav sonuçları senden bir gün önce geldi. 12 sbd almış gene de övünüp durdu sayılmaz. Her ne kadar 12 sbd almak muhteşem bir başarı olsa ve öğrenci başkanı olmaya çalışmak stresli bir yolculuk olsa da Percy'nin bundan çok daha büyük bir yükü var. Percy aşık. Ve o nedenle böyle garip davranıyor. Yani Weasley çocuklarından sadece biri değil, ikisi birden bir aşk yazı geçiriyorlar. Ginny Harry'e çılgınca aşıkken Percy de bu kitabın 18. bölümde hem de Ginny'nin ağzından öğrendiğimiz kadarıyla Penelope Clearwater adlı kıza tutkuyla bağlı. Bu yaz ki tüm garip davranışları işte bu yüzden. Bill Weasley'lerin en büyük oğluydu. O ve bir küçüğü Charlie artık Hogwarts'tan ayrılmışlardı. Harry ikisiyle de tanışmamıştı. Ama Charlie'nin Romanya'da ejderhalar üzerine incelemeler yaptığını bilin de Mısır'da Büyücüler Bankası Gringotts için çalıştığını biliyordu. Charlie'nin çalıştığı şirket, Roman Uzun Boynuz Ejderhası Rezervi isimli bir C sınıfı ticaret yapılan sihirli ürünler şirketi. Şirket 20. yüzyılın ortalarında Harvey Ridgebit tarafından kuruldu. Ateş Kadehi'nin 19. bölümünden bildiğimiz kadarıyla Charlie'nin şirketi üç büyücü turnuvasında turnuvaya bir ejderha gönderiyor. Ama bu ejderha bir Roman Uzun Boynuz değil. Bu ejderha ilk kitaptan da tanıdığımız Norveç pütürlüsü Norbert. Ron 1'den uçuç tozuyla hiç uçmamış dedi. Kusura bakma Harry, unuttum. Harry burada ilk kez uçuç uç tozuyla seyahat ediyor ve hem ahlaksız hem de aptal insanlar tarafından yapılan Harry Potter filmlerinin aksine burada mesele kelimeleri yanlış söylemesi değil. Harry İlk kez şömineler arası seyahat yaptığı için hangi şömineyi gözünü ne kadar açarak göreceğini bilmediği ve hangisinde ineceğini kestiremediği için hata yapıyor. Nihayetinde Harry aptal biri değil ya da nocturne diagon kelimelerini karıştıracak bir durum yok. Mesele sadece tecrübesizlik. Harry hızla etrafı kolaçan etti, sol yanında kocaman siyah bir dolap gördü. Ok gibi içine dalıp kapıları çekti. Dışarıyı gözleyecek küçük bir aralık bıraktı. Harry nocturne yoluna gitmiş ve dünyası bir kere daha genişlemişken Malfoyları görünce kendini korkuyla bir dolaba kilitliyor. İronik. Ancak Harry'nin bilmediği ve bizim bildiğimiz şey şu ki kendini kilitlediği bu dolap... 6. senesinde Draco'nun gizlice okula soktuğu Kaybolan Dolap adlı dolap. Harry tam bu anda, yıllar sonra yaşayacağı en büyük acılardan birine aracılık edecek bu dolabın içinde duruyor. Hayat gerçekten acımasız. Mr. Malfoy oğlunu susturmak isteyen bir bakış attı. Bana bunu 10 kereden fazla söyledin. Seni uyarıyorum. Harry Potter'dan hoşlanmıyor görünmek hiç de... Tedbirli bir davranış değil. Hele bizim cinsimizin çoğu ona karanlık lordun yok olmasını sağlayan kahraman gözüyle bakarken... Burada Lucius, Draco'yu azarlıyor gibi görünse de, oğlunun kompleksini dindirmek için kısa süre sonra tüm Slyther'in takımına bir sürü Nimbus 2001 hediye edecek. Ancak Lucius, Malfoy'un riyakarlığı bununla da kalmıyor. Draco'ya Harry ile iyi geçinmesi gerektiğini söylemesinin nedeni bahsettiği kadar masum değil. Büyücü toplumunun çok büyük bir kısmı, Voldemort'u etkisiz hale getirdiği için Harry'nin Voldemort'tan daha büyük bir karanlık büyücü olacağına dair bir beklendiğe sahip. Yani güce tapan kişiliksiz insan tiplemesinin yeryüzündeki sureti olan Lucius Malfoy burada gelecekte Harry'e tabi olmak gerekirse diye şimdiden pozisyon alıyor. Acı, sert ama gerçek. Bazı insanlar gerçekten çok ama çok kötüler. ''Bunu alabilir miyim?'' diye araya girdi Drako. Yastıktaki kurumuş eli gösteriyordu. ''Aa, şanlı el.'' Dedim Mr. Borgin Şanlı El ilk kez burada karşımıza çıkıyor ama bu onu son görüşümüz olmayacak. Yıllar sonra Draco tutup da Dumbledore'a kurduğu komployu gerçekleştirirken Şanlı El'i ve Peru anında karanlık tozunu kullanarak hedefine varmaya çalışacak. Şanlı El tüm seri açısından müthiş bir öneme sahip. Ancak Şanlı El Rowling'in özgün bir icadı değil. İlk kez 1400'lü yılların masallarında hakkında bir şeyler duyduğumuz bu nesne, daha sonra 1707 yılında Şanlı el adına almış ve ölü bir hırsızın elinin bir çeşit kandile dönüştürülmüş şekliyle karşımızda arzı endam ediyor. Gerçekten enteresan bir nesne. Madem öyle, belki de listeme dönebiliriz diye lafı kısa kestim Mr. Malfoy. Hayli celem var Borgin, bugün başka yerde önemli işler beni bekliyor. Rowling bir gizleme ustası, bunu daha önce de size söyledik. Okurken insanın gözünden kaçıyor ve önemsizmiş gibi görünüyor ama Lucius'un şu önemli işi Tom Riddle'ın günlüğünü Ginny'nin kazanına koymak. Draco uzun bir cellat ipi kangalını incelemek için durdu ve görkemli bir opal kolyeye iliştirilmiş kartı aptal aptal sırıtarak okudu. Dikkat, dokunmayın, lanetlidir. ...bugüne kadar sahibi olmuş 19 Muggle'ın canını aldı. Bu opal kolye de 6. kitapta Draco'nun Dumbledore'u öldürmek için kullandığı nesnelerden. Draco bu alışveriş gününden çok şey öğrenmiş görünüyor. Kırık gözlüğünü yüzüne yapıştırarak etrafa bakındı. Tamamen karanlık sanatlara adanmış dükkandan oluşuyormuş gibi görünen kasvetli dar bir sokağa çıkmıştı. Az önce çıktığı dükkan Borgin ve Berks en büyükleri gibiydi. Burke isminin muhtemel iki kaynağı var. İlk olarak 1800'lerin ilk çeyreğinde yaşamış olan ünlü İskoç mezar kazıcısı William Burke bu dükkana ilk ilhamı vermiş olabilir. Ayrıca İngilizce argosunda Burke kelimesi sakıncalı anlamını taşıyan şapşal bir olağan şüpheli hissine işaret ediyor. Hatta Sirius Black Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın 29. bölümünde James ve kendisi hakkında bu kelimeyi de içeren bir tanımlama yapıyor. Zaten 6. kitaptı. Dumbledore'a kurulan komploya dair durumlar için bu dükkanı yeniden ziyaret edeceğiz. Hatta bu da yetmezmiş gibi Dumbledore'la Tom Riddle'ın anılarına seyahat ettiğimiz bölümlerde de bu dükkana yeniden geliyor ve dükkanın diğer ortağı olan Caractacus Burke'le tanışıyoruz bile. Bu dükkan bu bölümde olduğundan çok daha büyük bir öneme sahip. Zehirli mumlar satan bir dükkanın üzerindeki eski tahta sokak tabelası ona... Nocturne yolunda olduğunu söylüyordu. Tıpkı daha önce Body Parmak podcast'te bahsettiğimiz üzere Diagon yolunda yapılan kelime oyununda olduğu gibi bu caddenin ismi de özel bir kelime oyununu içeriyor. Nocturnally kelimesi geceliğin gece olan anlamını taşıyor ve böylece bu caddenin Nocturne Alley caddesinin karanlık sanatlara dair bir şeyler içeren bir yer olduğu anlamı böylece pekişiyor. Mr. Weasley Harry'nin gözlüğünü aldı, asasıyla bir dokundu ve yepyeni halde geri verdi. Burada Arthur'dan sözsüz büyü kullanımı aracılığıyla gördüğümüz bu büyü Repero Büyüsü. Tabii gerçekten aptal ve zavallı insanlar tarafından yapılan Harry Potter filmlerinde bu büyüyü daha okula gitmeden trende Hermione'nin yaptığını görüyoruz. Ki böyle bir şey yapılsaydı aslında okuldan atılması gerekirdi. Ama böyle önemli bir edebi eseri tutup da Hollywood'a verirseniz böyle olur işte. Mr. Weasley sevinçle... Ama siz mugglesınız dedi. Beraber bir içki içmeliyiz. Aslında Weasley ailesinin ekonomik durumunu düşünecek olursak şu Grangerlarla bir içki içme meselesi biraz sorumsuzca bir davranış. Nitekim Molly buna bir şekilde engel oluyor. Harry, Weasley'lerin mahzenine kadar olan kelle koltukta yolculuktan pek keyiflendi. Ama mahzen açılınca kendini Nocturne yolunda olduğundan da kötü hissetti. İçeride küçücük bir gümüş sikıl yığını ve sadece bir altın galeon vardı. Gringos'taki kasada gördüğümüz bu manzarayı Muggle parasına çevirecek olursak buradaki para aşağı yukarı 20 dolar kadar bir paraya tekabül ediyor. Yani cidden Weasley'lerin durumu fena. Hatta aslında bu bölümde yaptıkları alışverişi bile karşılayamayacak kadar az bir para bu. Ancak görünen o ki Molly pek çok anne gibi kıyıya köşeye biraz daha para atmış da o sayede alışverişi hallediyorlar. Flourish ve Bloods bu dükkanın ismi bile doğrudan yazarlık ve yazmakla ilgili. Flourish kelimesi el yazısı ve kaligrafiye dair bir güzelleştirmeye referans veriyor. Blot kelimesi ise tüy kalemle yazı yazılırken tüydeki fazla mürekkebi temizlemek için kullanılan kurutma kağıdına yapılan bir atıf. Yani bu dükkan yazı ve yazmak eylemine adanmış muhteşem bir yer. Harry'nin cebindeki kesede neşeyle şangırdayan altın, gümüş ve bronzlar ille de harcanmak istiyordu. O da çilekli ve fıstıklı 3 tane kocaman dondurma aldı. Sevinçle yalıya yalıya dolaşmaya koyuldular. Harry'nin burada sipariş ettiği çilekli ve fıstık ezmeli dondurması elbette Floran Fortescu'nun dondurma dükkanından alınma. Üçüncü kitapta bu mekana tekrar uğrayacağız derken Hermione onların mürekkep ve parşömen kağıdı almak üzere bitişiye sürükledi. Her ne kadar kitapta adı geçmese de bu harika dükkanın adı Scribenshafts. Gamble ve Japes Büyücülük Şakaları mağazasında Fred, George ve Lee Jordan'la karşılaştılar. Tıpkı Flourish ve Bloods'ta olduğu gibi bu dükkanın isminde de göndermeler var. Gamble kelimesi etrafta eğlenceyle hoplayıp zıplamak anlamını taşıyor. Ve Japes kelimesi muzip bir şaka anlamına gelen joke kelimesinin bir başka versiyonu. Kısa boylu, öfkesi burnunda bir adam dans edercesine koşturup her kör edici çakışıyla birlikte mor dumanlar çıkaran büyük siyah bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyordu. Buradaki sihirli fotoğraf makinesi tıpkı Victoria dönemi muggle fotoğraf makineleri gibi her yeri toz ve dumana katan cinsten. Hatta Rita Skeeter'ın çalıştığı fotoğrafçı da Ateş Kadehi'nin 18. bölümünde bu kameradan kullanıyor. Ancak öte yandan Colin Creevy'nin fotoğraf makinesi hiç de bu kameraya benzemiyor. Demek ki nesilden nesle büyücü teknolojisi kullanımı da değişim ve gelişim gösteriyor. Lockhart deliler gibi makinesinin düğmesine basıp vizlileri kalın bir dumana boğan fotoğrafçı çeksin diye onun elini sıkarken Harry'nin yüzü alev alev yanıyordu. Efendim kendi hesabıma bu kitaptan itibaren Ülkü Tamer'in buz gibi çevirisinden kurtulduğumuz ve Sevinokya'ya kavuştuğumuz için son derece mutluyum. Zira Rowling son derece esprili bir hatun. Onun görsel mizahı yeniden burada karşımıza çıkıyor. Toz duman içinde kalmış Vizliler, şöhret meraklısı Lockhart ve bunlara maruz kalan süklüm püklüm bir Harry'i gözünüzün önüne getirin lütfen. Gerçekten bir komedi ve çılgınlık şöleni. Harry ona, bunlar senin olsun diye mırıldandı kitapları kazana yuvarlayarak ben kendiminkileri satın alırım. Yani tamam ama küçücük cini o kadar kitabı kocaman kazanın içinde nasıl taşıyor? Efendim bunun cevabı yine sihirde saklı. Koca kazan ve içindeki o kadar kitap ancak kendi kendini taşıyacak şekilde efsunlanmış bir biçimde hareket edebilir. Ki burada buna tanık oluyoruz. Büyücülük dünyası daima yazılandan daha ötesini bize vaat ediyor. ''Sensin ha? dedi Ron. Malfoy'a sanki ayakkabısının tabanındaki nahoş bir şeymiş gibi bakıyordu. Harry'i burada gördüğüne şaşırdın he? Ron gerçek bir dost. Bu cümleyi söyleme nedeni Dobby'i, Drakon'un ailesinin Harry'nin başına musallat ettiğine dair takıntısı ki bu son derece haklı. Zaten şu viran muggle dünyasında Ron gibi bir dostunuz olsa asla sırtınız yere gelmez. Mr. Malfoy da gözüne bir zehirli mantarlar ansiklopedisi yemişti. Ginny'nin eski biçim değiştirme kitabını hala elinde tutuyordu. İşte kavga sırasındaki tam bu rezil anda Lucius Malfoy planındaki amaca ulaşıyor ve Ginny'nin kazanına Tom Riddle'ın günlüğünü koyu veriyor. Muggle sokağına gitmek için ayrılan Granger'larla vedalaştılar. Bildiğiniz üzere ölüm yadigarlarının 9. bölümünde Harry, Ron ve Hermione aniden kovuktan cisimlenmek zorunda kaldıklarında Hermione'nin aklına Tottenham Court Road isimli caddeye gitmek geliyor. Bu bir tesadüf değil. Zira Granger ailesinin tam bu noktada kullandıkları güzergahın başlangıcı olan Charing Cross Road bir metro istasyonu olan Leicester Square Station aracılığıyla Tottenham Court Station adlı durağa varıyor. Ve nihayetinde bu yol Tottenham Court Road denen yere gidiyor. Yani kısaca ifade edecek olursak, yazarımız ve çağın en parlak cadısı olan J.K. Rowling, ilk kitabın ilk bölümünden, son kitabın son bölümüne dek her bir meseleyi ilmek ilmek birbirine bağlıyor. Harry Potter serisi, onu okuyan tüm nesiller için unutulması mümkünsüz bir mucize. Sırlar Odası'nın dördüncü bölümüne dair özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Sizlerle Sırlar Odası'nın dördüncü bölümüne dair paylaşacağımız ilk fevkalade an, onca harika şeyin yaşandığı bu bölümdeki en fevkalade an. Bu bölümde Harry Potter daha önce büyücülük dünyasına dair görmediği pek çok şeyi bir arada görüyor ve biz onun tüm şaşkınlığı içinde en fazla şuna duygulanıyoruz. Harry, büyücülük dünyası içindeyken ne olursa olsun kendini seviliyor gibi hissediyor. Yıllarca bu histen uzak yaşamış bir çocuk olarak Harry'nin ait olduğu dünya tam da büyücülük dünyası. Aslında bu pek çoğumuz için böyle. İşte karşınızda ilk fevkalade an. Kovuk'ta hayat, Private Drive'dakinden olabildiğince farklıydı. Dursley'ler her şeyin temiz, tertipli olmasını isterdi. Weasley'lerin evi ise ağzına kadar tuhaf ve beklenmedik şeylerle doluydu. Harry, mutfak şöminesinin üstündeki aynaya ilk kez bakıp da ayna ona ''Gömleğini içine sok, pasaklı!'' diye bağırdığında şok geçirdi. Tavan arasındaki gulyabani etrafı fazla sessiz bulunca uluyor ve boruları düşürüyordu. Fred ve George'un yatak odasından gelen küçük patlamalarsa tamamen normal sayılıyordu. Ancak Harry'nin Ronların evindeki hayata ilişkin olarak en sıra dışı bulduğu şey konuşan ayna ya da şıngırdayan gulyabani değildi. Oradaki herkesin onu seviyor görünmesiydi. Bu bölümde pek çok mahcubiyet yahut utanç anı görüyoruz. İnsanların bir hicap duygusunu içinde barındırdıkları ya da barındırmadıkları anlar... ...onların ne kadar vicdanlı ya da vicdansız kimseler olduğuna dair bize önemli bir gösterge vermiş oluyor. İşte sizinle paylaşacağımız bu ikinci fevkalade anda... ...sevgili Harry, Gringotts'ta Vizlilerin kasasını gördüğü anda büyük bir mahcubiyet duyuyor. Sanki elinden gelse onlar için her şeyi yapabilecek tüm servetini onlara verebilecek olan Harry... Burada ne diyeceğini bilemiyor ve fevkalade bir an yeniden gözlerimizin önünde beliriyor. Weasley'ler ve Harry başka bir Gringotts cin tarafından yer altındaki mahzenlere götürülürken Ron Hermione'ye ''Burada buluşuruz'' dedi. Mahzenlere cin cücelerin sürdüğü ve bankanın altındaki tüneller boyunca uzanan minyatür raylarda hızlı hızlı giden arabalarla ulaşılıyordu. Harry, Weasley'lerin mahzenine kadar olan kelle koltukta yolculuktan pek keyiflendi ama mahzen açılınca kendini Nocturne yolunda olduğundan da kötü hissetti. İçeride küçücük bir gümüş sikılığını ve sadece bir altın galeon vardı. Mrs. Weasley önce köşe bucakta kalan olmasın diye yokladı, sonra da hepsini çantasına süpürdü. Harry mahzenine vardığında kendini daha da kötü hissetti. Avuç dolusu madeni parayı çantasına doldururken içerdekileri gözden saklamaya çalıştı. Az önce bahsettiğimiz gibi insanın bir utanma, bir mahcubiyet duygusuna sahip olması, onun ne kadar vicdanlı, yürekli, özel bir insan olduğuna dair bir gösterge. Galiba insanoğlu dediğimiz varlık, bir yandan genetik olarak da kimi utanç miraslarını olumlu ya da olumsuz anlamda kanında taşıyor. Nihayetinde bu bölümde Lucius Malfoy'un utanmazca komplo kurduğunu ve Arthur Weasley'e ve onun ailesine saldırdığını görüyoruz. Ve bu utanç mirası aynı şekilde Draco Malfoy'a da işlemiş görünüyor ki yıllar sonra Draco Dumbledore'a saldıracak kadar kendini zor bir durumun içinde buluyor. Ancak bu bölüme dair sizinle paylaşacağımız son fevkalade anda Ginny'nin, hani... Harry'nin karşısında dili tutulan ve utançtan kıpkırmızı olan Ginny'nin büyük bir mahcubiyet ve yüreklilik örneği göstererek Harry'i Draco Malfoy'a karşı savunduğunu görüyoruz. Ginny bu noktada henüz çok küçük. Onun hakkında şimdilik çok az şey biliyoruz. Ama bu küçücük fevkalade anda bile görüyoruz ki Ginny hem vicdanlı hem de yürekli bir kız. İşte... Bu bölüme dair son fevkalade an karşınızda. Kalabalık bağırdı ve alkışladı, heriye de Gilderoy Lockhart'ın bütün eserleri sunuldu. Ağırlıkları altında birazcık sendeleyerek sahne ışıklarından kurtulup odanın kenarına varmayı başardı. Ginny orada yeni kazanının yanında duruyordu. Harry ona ''Bunlar senin olsun'' diye mırıldandı. Kitapları kazana yuvarlayarak ''Ben kendiminkileri alırım.'' Harry'nin tanımakta hiç güçlük çekmediği bir ses ''Bahse girelim ki buna bayıldın değil mi Potter?'' diye sordu. Doğruldu ve kendini yüzünde her zamanki alaycı gülüşü taşıyan Dracon Malfoy'la yüz yüze buldu. ''Meşhur Harry Potter'' dedi Malfoy. ''Birinci sayfaya geçmeden bir kitapçıya bile giremiyor.'' Ginny ''Onu rahat bırak.'' dedi. ''Bütün bunları istemedi ki.'' Harry'nin önünde ilk defa konuşmuştu. Malfoy'a ters ters baktı. ''Potter?'' ''Bir kız arkadaşın olmuş.'' dedi Malfoy ağzını yaya yaya. Ron ve Hermione her ikisi de Lockhart kitapları yığınlarını sıkı sıkıya tutmuş halde boğuşa boğuşa yanlarına gelirken Ginny... Kıp kırmızı kesildi. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere benim babam senin babanı döver tepişmesinden bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odasının dördüncü bölümü olan Flourish ve Blotts'ta üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda, Lockhart denen dangalak gibi kendi fotoğraflarınıza hayran hayran bakmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.